0: Sean bienvenidos y bienvenidas a UNED Región Huetar Norte, un espacio de divulgación desde el CITED para todo el país y más allá. Les saludo a José Gregorio Soro. y para conocer mucho más de la UNED en la región huetar Norte de Costa Rica, el día de hoy contamos con la grata presencia del ingeniero agrónomo Alan Chavarriachan. Eh, bienvenido, Alan, a este espacio.
1: Hola, hola. Eh, muchos saludos a, a los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación, José.
0: Con mucho gusto, Alan, y con él vamos a conversar en profundidad respecto a una de las iniciativas que se realizan y se han realizado durante algunos años en vinculación de las sedes de la universidad en la región, con la sede central y en este caso con la dirección de extensión. Hablar un poco que la dirección de extensión ha tenido históricamente una participación bastante importante en la región huetar Norte a través de sus múltiples programas con los que normalmente trabaja. Uno de ellos es el programa de gestión local. Por ejemplo, en el CITED se llevó a cabo un proceso importante de técnico de gestión local, así como en la UNED de Upala. Podemos también mencionar al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local que ha venido trabajando en la región Guatar Norte, en la persona de Isaura González, y que se han desarrollado múltiples proyectos justamente de formación en el tema de regidores, en el tema de, de síndicos, capacitación a candidaturas de alcalde, entre otros muchos temas, eh, temática que abordaremos en el futuro en este espacio de una región Huatán Norte. Podemos hablar también de el programa de desarrollo gerencial que ha llevado capacitación en varias temáticas en las diferentes sedes de la UNED, en temas de contabilidad, redes sociales, finanzas y muchas otras formas de apoyar que ha tenido la dirección de extensión y una de esas es justamente de la que vamos a conversar hoy y es el curso Fundamentos de Agroecología y Principios de Agricultura Orgánica que lidera Alan Chavarría, no solo en la región huetar Norte, sino a lo largo y ancho de Costa Rica pero Alan, entonces para empezar ¿en qué consiste esta, esta capacitación?
1: Bueno José, nosotros intentamos conjuntar eh, varios actores ¿verdad? para poder este, hacer esta, esta capacitación que ya tenemos, este es el sexto año consecutivo que hemos brindado esta capacitación a lo largo y ancho del país y hemos dado mucho énfasis también a la zona norte, ¿verdad? hemos estado en los diferentes cantones de la región y con más fuerza todavía en, en el cantón de San Carlos, en la sede que tiene la UNED, en el CITED, en la Perla ahí desarrollamos al menos dos cursos por año con dos grupos en cada semestre, entonces son cuatro grupos al año que generan alrededor de unas 250 personas capacitadas. Eh, bueno, este este curso es teórico-práctico, es más práctico que teórico, pero siempre se aborda alguna temática teórica para, valga la redundancia, para poder este, demostrar cómo ha funcionado la agricultura orgánica a través del tiempo y cuáles son las nuevas técnicas que existen.
0: Esa teoría es una explicación en el aula, ¿verdad? Que en el CITED existe ese espacio, pero también el CITED tiene un espacio de, de campo, ¿verdad? Hay, hay parcelas demostrativas y demás donde los estudiantes pueden realizar sus prácticas. Tal vez que nos ilustre, Alan, cómo es una clase normal, una de las diversas clases que ustedes tienen en este curso.
1: Bueno, yo te voy a contar también un poco el proceso, ¿verdad? Es, eh, se abre la convocatoria, por lo menos con un mes de anticipación, para que la gente, bueno, por medio de los grupos que tenemos, de la gente que ya se ha capacitado y de los diferentes grupos y con otros actores, te comentaba, por ejemplo, con la municipalidad, con los gobiernos locales de, de todos los cantones, ¿verdad? Y con el Ministerio de Agricultura e incluso con el INDER. Entonces, con ellos coordinamos esa convocatoria y aquí, particularmente en La Perla, ha sido con el equipo multidisciplinario que tienen ustedes acá. Entonces... Ha sido muy rico porque ustedes se encargan de esa convocatoria y eso hace que venga gente de muchos, de muchos lugares. Son grupos muy numerosos. Empezamos con 20 personas o menos, tal vez en el 2014, y actualmente tenemos matrículas de más de 40 personas por grupo y con un porcentaje de finalización arriba del 80%, lo cual es muy positivo porque la mayoría de la gente pues tiene bastante interés. Un día normal y corriente es llegar a La Perla luego de este proceso de inscripción, ¿verdad?, Empiezan a llegar a, desde las 7 de la mañana, algunos estudiantes que vienen desde muy lejos, siempre los que vienen de más lejos son los que llegan de primero, como en casi siempre todas las actividades que se hacen, es como lo más normal, ¿verdad? Y ya a las 8, ya llego yo, y entonces empezamos con los que están, empezamos como, como una, una manera de diálogo sobre lo que vimos en la clase anterior, si es la primera clase, pues un poco romper el hielo, ¿verdad?, y después de eso, pues sí, se, se evalúa mucho lo que se hizo en la clase anterior, se ve lo que vamos a hacer y al final del, tenemos un pequeño refrigerio y después del refrigerio hacemos la parte práctica. Y con esa parte práctica, pues se cierra el día, ¿verdad? Siempre usamos esa metodología de estar refrescando lo que se ha visto e insistiendo de que se haga lo que se, lo que se va haciendo, ¿verdad? Lo que vamos viendo en el, en el curso que se repliquen en las fincas para que pues, esto sea un éxito. Ahí voy a recalcar algo muy importante que es la metodología que estamos usando, ¿verdad? es muy importante el acercamiento que puede haber, digamos, entre la universidad y la comunidad, por medio de la dirección de extensión y en este caso en el CITED, ¿verdad? Lo que buscamos es acercar, digamos, eh, la metodología que más cohesión pueda generar en los grupos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, este, se tiene una clase cada 15 días y entonces se hacen grupos de WhatsApp y durante los 15 días que van pasando para tener la siguiente clase, la gente va comentando en el grupo de WhatsApp sus experiencias, suben videos, fotos de las prácticas que están haciendo y eso genera que el grupo vaya haciendo más cohesión, ¿verdad? Entonces, esta metodología nos permite como que se vaya formando un tejido social, una red de toda la gente que ha participado en la capacitación. Alan, antes de
0: que empezara a hablar sobre esa red, me gustaría primero preguntarle de nuevo sobre las clases, digamos, He visto que hacen, por ejemplo, repelentes, hacen también abonos, ¿verdad? Entonces, tal vez, para la persona que no conoce la capacitación o no conoce este tema de la, de la agroecología, que nos ilustre ¿verdad? lo que hacen las personas cuando hacen las mezclas de ingredientes o los repelentes, ¿cómo es esa parte más práctica?
1: Bueno, nosotros, José, gracias por la pregunta, tratamos de innovar, ¿verdad? Entonces, constante, vamos creciendo también en la capacitación, nos capacitamos también nosotros y entonces vamos adquiriendo nuevas destrezas y eso lo traspasamos, entonces por ejemplo eh, hay un extracto botánico que llamamos BMX, que ha sido todo un éxito para controlar un montón de diferentes problemas, tanto este, enfermedades como algunas plagas en los cultivos, y esto es un extracto botánico, entonces se le solicita a los participantes del grupo que aporten ¿verdad? algunos de los materiales, porque son cosas que pueden estar en algunas de las fincas, y así se hace con todo lo demás, ¿verdad? también cuando hacemos bocachi, por ejemplo, si hay ganaderos se les pide que colaboren con boñiga y así, ¿verdad? Si hay gente que produce arroz o tiene pollos, también con gallinaza y granza, se va formando como una comunidad en el grupo y la gente también además aporta alimentos, ¿verdad? Entonces cuando llega la hora de hacer eh, el refrigerio que hacemos, la gente comparte las cosas que traen, y es muy interesante. Perdón por volver en, con el BMX, este es un protector botánico, ¿verdad? De amplio espectro que se usa en la agricultura orgánica y cuyos componentes, como, y vuelvo a repetir, están en las comunidades, ¿verdad? Muchos de ellos. Entonces, tratamos de eso, de hacer insumos, bioinsumos, que lleven gran carga, ¿verdad?, de recurso local, que el recurso esté en las fincas y que los productores cuenten con ellos. Habrá algunos otros también que ocupamos, adquirir en una tienda algunos insumos para poder hacer otros insumos, ¿verdad? Pero no son la mayoría. Entonces, tratamos de que se integren todos y que colaboren trayendo los, los insumos que ocupamos.
0: El tema de la agroecología siente uno que es un tema, comillas, moda, pero quizá sea más que eso y un movimiento social. Ahí silencioso y cada vez saliendo de ese silencio va tomando más fuerza y que tiene que ver con el tema de la del empoderamiento de los grupos, de una búsqueda hacia la autogestión, si se quiere, en, en el nivel de finca. Entonces quizá hablemos de esos otros elementos no tan técnicos, Alan, que tiene la agroecología desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Porque es una propuesta contra el consumo en las tiendas de fertilizantes, o el tema del, del consumo de los agrotóxicos y demás, y además lo que usted hablaba del tema de generar comunidad, del compartir conocimientos. Entonces, tal vez, ¿cuál es como la lógica, la, la filosofía de, esta, de este movimiento de la agroecología?
1: Bueno, todas las cosas que nosotros hacemos en la capacitación son fórmulas que pueden ser alteradas, que la gente puede modificar y, y experimentar, ¿verdad? Esa es la gran diferencia que hay con la agricultura convencional, que la agricultura convencional te vende un paquete tecnológico que tenés que aplicar tal cual, ¿verdad? Sin cuestionar y es como un paquete que es general, ¿verdad? Entonces te este, venden desde la semilla hasta el último insumo que ocupas para la cosecha, ahora incluso para poscosecha. En la agricultura orgánica, ¿no? En la agricultura orgánica y la agroecología se integra mucho este componente de investigación, ¿verdad? Entonces el agricultor tiene que Volver a ser el investigador que era, ¿verdad? En, en la agricultura orgánica se incentiva que el agricultor sea experimentador, que sea una persona que aplica los conocimientos que ha adquirido y que modifique fórmulas también, de acuerdo a sus condiciones, porque uno no puede generalizar ninguna fórmula, ningún bioinsumo para todas las partes, cada parte en, en este país tan diverso que tenemos con microclimas, incluso en kilómetros, ¿verdad?, de diferencia. Entonces, los agricultores orgánicos y agroecológicos tienen que ir modificando esas fórmulas para poder este, ser más precisos en cada, en cada lugar, ¿verdad? Desde el punto de vista social, definitivamente que la agricultura orgánica es un compartir, ¿verdad? O sea, la agricultura orgánica involucra eh, a diferentes productores y productoras afiliados a diferentes asociaciones o, o de forma independiente que empiezan a generar ese tejido social a partir de, de este movimiento, ¿verdad? Porque si bien usted apunta que puede ser una moda, otra gente también piensa que ya es una tendencia, ¿verdad? Que es una tendencia que nosotros también incentivamos desde esta capacitación por la diversidad de público que tenemos en la capacitación. No solamente llegan productores y productoras o campesinos y campesinas, sino que también llegan consumidores. Entonces eso es importantísimo, ¿verdad? Porque realmente... Es el complemento de los agricultores, ¿verdad? Se habla mucho de que los agricultores son muy buenos sembrando y son muy malos vendiendo y de eso se aprovechan algunas personas que trabajan en la parte de intermediación, ¿verdad? Eh, ya ese es otro tema que podemos profundizar en otro día, pero no se puede generalizar, hay algunos intermediarios que son necesarios, ¿verdad? También para poder mover los excedentes que tienen los agricultores en las fincas, pero el agricultor es muy malo vendiendo y entonces estos encuentros que tienen directos con los consumidores hacen que se conozcan en esta capacitación y que poco a poco vayan ganando más confianza para poder vender, ¿verdad?
0: Alan, desde el 2014, como usted mencionó, se viene realizando esta, este proceso formativo en el CITED con dos sesiones cada año, con dos grupos cada semestre. Quería un poquito indagar o profundizar en esa parte del perfil del estudiante. O sea, usted habla de una diversidad ¿Qué tipo de estudiantes o de qué orígenes, de qué lugares son, qué edades tienen? Un poquito para conocer quiénes se han acercado para llevar este curso.
1: Bueno, es muy interesante, José, esa pregunta. Nosotros hemos tenido en este curso desde profesionales en el área de salud, doctores, microbiólogos, nutricionistas, odontólogos. Hemos tenido también este, la presencia de docentes. Entonces hay muchos docentes de, de escuelas cercanas que han aprovechado la oportunidad para poder llevar este conocimiento a las huertas escolares, que también en el citet se ha promovido eso por medio del compañero Aldo ¿verdad? Y, y Tony, que ellos dos han trabajado mucho eso entonces ha sido un complemento esencial porque capacitar a la gente que realmente ya va a estar al final en la escuela, y con este acompañamiento de los compañeros es, valga la redundancia, es buenísimo, ¿verdad?, también hemos tenido la participación de asociaciones ya de productores en general, ¿verdad? De diversas, o cooperativas también, de diversas índoles, ¿verdad? Gente que trabaja en la parte agropecuaria también, más fuertemente en la parte pecuaria. Hemos incursionado en esa área también y cada vez se acercan más ganaderos, por ejemplo, ¿verdad? A estas capacitaciones tenemos también medianos productores de algunos de, de los productos más significativos de la zona, como yuca, piña, papaya que poco a poco se acercan y ven esta alternativa una buena posibilidad, no solo para producir mejor y vender mejor y llevar más salud a la gente, sino para proteger el ambiente, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que se está vendiendo el país y, y en la zona norte hay mucha riqueza y hay que aprovecharla. Y parte de esa riqueza también es esa diversidad. Ha habido muchos tipos de personas en el, en, el, en el curso, ¿verdad? Como le digo, también consumidores que llegan curiosos porque hey, tal vez algún productor les dice que está haciendo orgánico y ellos quieren saber si es cierto que las prácticas son orgánicas, ¿verdad? entonces ya teniendo el conocimiento de esta capacitación tienen más herramientas para poder conversar con los productores que se dicen orgánicos, ¿verdad? para compartir también. Y hay gente también que es, eh, digamos, trabajadores independientes, que después de la capacitación también dan consultorías en estos temas, eso se ha vuelto... Algo bueno en la región porque cada vez somos más los que trabajamos en la temática y entonces se, se sigue esparciendo la semilla, ¿verdad?
0: Es algo muy simbólico el tema de la semilla que usted menciona porque sí, la semilla de la capacitación que genera frutos y frutos que se van reproduciendo de ahí en más y quizá un poquito podamos andar en esa, en esa temática. La diversidad del público meta, de las personas que han llegado y esa filosofía del compartir que tiene la capacitación y que tiene que ver también con el... El valorar el saber popular, ¿verdad? creo yo que es un elemento. Tal vez si sí podamos ahondar un poquito en esa parte, Alan, porque lo que usted mencionaba de que el productor tenía un conocimiento, que luego viene el, el paquete tecnológico tradicional, digamos, y que te ofrecía algo ya preestablecido, digamos, y que eso quizás estaba dejándose de lado, ¿verdad? El tema del conocimiento del, del, de lo local, ¿verdad? El de las condiciones locales, de la semilla que servía en X lugar. Entonces, ¿cómo este movimiento, esta tendencia de la agricultura orgánica también le va dando poder y posicionamiento o recuperando, digamos, ese poder el tema del saber popular?
1: No, es muy importante eso que usted está diciendo, José, porque nosotros en, en el curso invitamos y hacemos siempre, digamos, la solicitud de que los que ya saben un poco del tema o que saben algunas prácticas que hacían con sus papás o con sus abuelos que nos transmitan ese conocimiento, ¿verdad? Porque en realidad esta capacitación es un encuentro de saberes, como bien apuntad vos, no es como que uno llega eh, y de manera prepotente llega y dice lo que sabe y ya se va después, ¿verdad? Más bien al contrario, es más bien un intercambio de saberes entre toda la sabiduría, valga la redundancia, que hay también con los, ¿verdad? Con los productores y productoras que tienen el bagaje y la, y la parte empírica, pues con mucha experiencia, ¿verdad? Eh, tal vez en el punto anterior olvidé mencionar a los técnicos también. O sea, nosotros cada vez recibimos más técnicos, en este caso del Ministerio de Agricultura, del mismo Instituto de Desarrollo Rural y del INA, ¿verdad? Hay gente que llega también como para aprender un poquito y poder tener más herramientas para trabajar con los productores en el campo. Este es, el mejor caso es el Ministerio, ¿verdad? Con el Ministerio hemos hecho una ayunta buenísima en toda la región y hemos logrado también impactar directamente en sus técnicos. Pero sí, y los técnicos también, es bueno que estén al lado de los productores en esta capacitación para que también comprendan un poco esa parte ancestral que estamos hablando de saberes, ¿verdad? Porque se menosprecia mucho eso y de los técnicos desgraciadamente hemos sido, si bien de, preparados en una universidad, tal vez deformados en la parte, ¿verdad? En lo natural y en, lo más, en la parte más biológica, hemos sido inducidos más en la parte química.
0: ¿Y cómo ha sido ese proceso de intercambio de saberes, Alan? Digamos, en la clase o en el contexto de clase, que no es solamente en el aula, ¿verdad? Porque el contexto de clase también tiene que ver con el campo. Ahora van a hacer prácticas no solo en, el, en las zonas de cultivos del CITED, sino también a fincas, ¿verdad? Porque esa es, esa es la lógica del, del curso. ¿Cómo es ese intercambio? O sea, ese intercambio se da en ambos contextos. En el contexto teórico que usted hablaba al inicio y
1: también a la hora de estar realizando las, las labores manuales. Sí, sí, correcto. O sea, los, los agricultores pueden participar... Y los técnicos, incluso todos los que participan en la capacitación, son libres de participar de cuando gusten, ¿verdad? Estamos hablando sobre un tema y ellos intervienen también comunicando pues las experiencias que han tenido, tanto buenas como malas, ¿verdad? Porque no se puede pretender que todas las experiencias sean buenas en agricultura, es una actividad muy riesgosa y pasan cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Como los eventos climáticos pero también nos cuentan cómo han salido adelante con algunos, la utilización de algunos bioinsumos que tienen conocimiento de ellos quizás de tres o cuatro generaciones. ¿verdad? Entonces, eso ha sido bastante enriquecedor para poder este, mejorar, mejorar este curso. Pero parte de la metodología también es, como lo mencionas, llevar a la gente a las fincas. ¿verdad? Salimos del CITED también, en el caso del CITED. Nosotros tenemos una, una metodología que en los cursos que no son en centros universitarios vamos rotando la sede del curso de finca en finca. Cuando tenemos el apadrinamiento de algún centro universitario, cuando vamos a hacer algunas prácticas que tal vez ameritan un poquito más de espacio o que pueden generar molestia por, porque, se, de porque generamos algún tipo de humo o algo porque ocupamos hacer, quemar algo ¿verdad? para producir algún insumo, entonces nos, nos dirigimos mejor a alguna de las fincas de los mismos participantes de la capacitación y en estas fincas pues hay un intercambio riquísimo porque el agricultor que nos presta el lugar para poder dar la capacitación pues nos enseña cómo está trabajando y qué está haciendo y eso también es un intercambio entre los mismos productores. Siempre sacamos un ratito para dar una gira y conocer la finca. Alan,
0: vamos a echar un poquito hacia atrás en el tema de la línea temporal verdad, y hablar un poquito de la formación suya usted es agrónomo de la Universidad de Costa Rica pero también recibió una capacitación bastante potente en el tema de la agricultura orgánica en Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional de este país. Entonces, un poquito también para contextualizar a que la persona oyente se entere, ¿verdad?, de que este proceso viene de la mano con JICA, la agencia que acabamos de mencionar. Entonces, un poquito para, para que nos explique cómo ha sido esa relación y cómo ha potenciado, digamos, eh, esa relación uned jica o, o a través de su persona, ¿verdad?, este, este proceso formativo.
1: Bueno, nosotros eh, pudimos participar en una capacitación en el 2011. Eh, estuvimos tres meses en Japón y estuvimos 15 días aquí con la gente en Sarcero, que han sido como de los pioneros más importantes a nivel nacional también en la producción orgánica. Derivado de esa capacitación, cuando yo volví de Japón, me decidí enteramente a tener que transmitir lo que había aprendido. Y pues con el pasar de los años hemos participado en otras también capacitaciones en México... Hemos estado en Perú, en Ecuador, hemos estado en Nicaragua también, no solamente recibiendo capacitación, sino también dando capacitación. Entonces eso nos ha dado un bagaje importante para tener más herramientas para poder venir y, y trabajar con nuestros agricultores aquí en el país.
0: Y a través de esa relación también se han abierto puertas con instituciones. Entonces tal vez mencionar esa relación también con el MAC, ya lo has hablado, pero... Una cosa que no hemos dicho es que, además del CITED y las sedes, este curso se ha brindado también en la región Huetar Norte con otros actores, ¿verdad? El, el involucramiento de otros actores como la Municipalidad de San Carlos, ¿verdad? en cursos específicos con las participantes de la Feria del Agricultor. Entonces, tal vez hacer un repaso muy rápido, Alan, de otras experiencias formativas acá en la región que no tienen que ver necesariamente con las sedes de la UNED.
1: Bueno, nosotros hemos hecho alianzas estratégicas con varias instituciones Incluso con algunas empresas privadas. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando mucho con el Inder en la zona de Upala, hemos estado trabajando con otros programas hermanos y, y una red institucional que tenía o que tiene el programa de gestión local, eh, también en Upala, en la parte baja, eh, Yolillal y otros distritos de Upala, y directamente también en Aguas Claras eh, con el Inder. En Guatuzo hemos estado trabajando con el Ministerio de Agricultura en varias ocasiones, hemos dado talleres con ellos donde los técnicos se han capacitado. Y este, como lo mencionaste ahora, también aquí en, en San Carlos hemos estado trabajando con la municipalidad muy, muy de cerca con la presencia de, de esta muchacha Carolina Maroto. Con ella hemos coordinado muchas acciones, incluso usted también ha sido partícipe de eso y más bien gracias a ustedes que podemos este, brindar esta capacitación. Con ese apoyo de la municipalidad, ¿verdad? Entonces, ese, ese trabajo interinstitucional es muy, muy importante porque de, es regular esfuerzos y no andar, ¿verdad? Los, las dos instituciones haciendo lo mismo por separado. Entonces, hemos capacitado, como bien lo mencionaste, a un grupo de productores de, de que trabajan y que vienen a vender en la Feria del Agricultor en, en, en Ciudad Quesada. Y actualmente estamos también con otro grupo eh, auspiciado por la municipalidad también en Santa Rosa de Pocosol.
0: Y que tiene que ver con la creación de un nuevo centro de acopio, si no me quiero. Correcto, no me quiero. sí,
1: eso es un centro de acopio que se acaba de, de inaugurar de Aproposoc, perdón, Aproposac es la asociación que está siendo beneficiada con esta capacitación y algunos otros este, sectores cercanos a Santa Rosa. Ahora hay una gente también de Guanilama que está en esta capacitación. Pero aquí lo importante de rescatar es eso, las alianzas, ¿verdad? Porque la convocatoria, nosotros ya hemos visto que ha sido mejor cuando se hacen con personas de la zona. Eh, nuestro mejor ejemplo es el CITED, ¿verdad? Como desde el CITED se hace una convocatoria extensiva y hay muy buena respuesta. Con el Ministerio de Agricultura, como trabajan los diferentes distritos de cada cantón, también ha sido muy beneficioso porque cada vez que hay capacitaciones llegan 70, 80 personas, ¿verdad? Entonces es también un, un llegarle a un montón de gente y por lo menos que, que le dé como, como la punzadita, ¿verdad? Para que, para que empiecen a cuestionarse un poquito sobre la agricultura orgánica. También se ofreció la capacitación en San Vicente,
0: distrito que es acá en San Carlos. Y, si no me equivoco, en San Ramón, el distrito Peñablanca. Dado... Sí, en
1: Peñablanca ya hemos dado como cuatro cursos. Hemos estado en La Tigra, hemos estado en La Lucha, eh, hemos estado en era Entonces hay, hay, hay un impacto grande ahí y, y con productos... Con alimentos eh, de la zona, ¿verdad? Eso es muy bonito porque también uno como profesional... Pues aunque yo soy productor también, pero de hortalizas, pues voy adquiriendo conocimientos en, en esos otros cultivos que de, en el país son muy generalizados.
0: Digamos que el concepto de transferencia que es unidireccional aquí no aplica para nada, es más bien conocimiento, un intercambio de conocimientos. Y eso es, el, el profesor aprende mucho también de lo, del saber de los, de los estudiantes, obviamente.
1: Correcto, correcto. ¿no? Y eso ha sido uno de los secretos, ¿verdad? Porque realmente después de cada capacitación uno queda un poquito... Eh, más formado y puede también direccionar y hacer este con más certeza las recomendaciones.
0: Alan, el resto de la región, ¿qué, qué podemos decir? Eh, no sé, Sarapiquí, los chiles ha habido capacidad? En Sarapiquí no.
1: hemos estado trabajando, claro, con el Ministerio de Agricultura y un ingeniero en particular que también estuvo en Japón, que se llama Robert Ulate. Con él hemos estado trabajando grupos que ahora incluso están certificados de manera participativa, como lo es este Azuarepas que es una asociación de la Virgen de Zarapiqui Y este en los chiles también hemos estado... Bueno, en el pasado estuvimos en San Jorge de los Chiles y ahora es capacitaciones en la Virgen de los Chiles. Eh, realmente en lugares donde eh, los, les digamos, los asentamientos son muy vulnerables, verdad hay mucha vulnerabilidad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista productivo y socioeconómico. Y social, claro. Bueno,
0: entonces sí podemos hablar de que ha habido presencia en cada rincón de la región prácticamente, eh, Alan.
1: Pues yo me siento muy orgulloso de eso porque realmente a mí cada vez que me ven me preguntan y cuando hay gente que es un poco atrevida y preguntan cuándo va a dejar de dar capacitaciones aquí en la zona norte y pues de yo lo que le digo a la gente es de cuando ya nadie más matricule, verdad entonces eh, es muy bonito sentir que la gente siente confianza y que como repito esta semillita se va esparciendo, ¿verdad? Y es bastante enriquecedor ir aprendiendo de todo lo que hacen los productores esa es otra labor que hacemos también de vez en cuando vamos a visitar de forma técnica a los productores que, que han estado en las capacitaciones para ir aprendiendo un poco lo que están haciendo y cómo han modificado también las fórmulas que damos en la capacitación.
0: Alan, tal vez para ir cerrando podamos hablar un poquito de los impactos según su parecer, su opinión, lo que usted ha visto, cuáles han sido los impactos y los logros de, de su incidencia acá, Alan, de las clases, de, la, de las capacitaciones
1: que se han brindado. Bueno, ahí, ahí digamos podemos tomar como referencia eh, primero el impacto que ha habido a nivel independiente de cada productor, ¿verdad? Por todos los rincones de la región hay proyectos eh, pequeños, medianos y grandes de gente que está haciendo el cambio, de gente que quiere pues sembrar diferente y llevar alimentos más sanos a, a la gente, ¿verdad? Entonces ese es el impacto más importante. El otro impacto ha sido la concientización de del consumidor, ¿verdad? porque como ha habido un porcentaje significativo de consumidores en las capacitaciones, eso ha generado un poquito más de conciencia sobre lo que comemos y cómo tenemos que comprar lo que comemos también y a quién comprarle lo que comemos. Entonces ese es un impacto que también afecta de manera positiva y directamente a los productores de la zona. Eh, hay un impacto que a mí me tiene baja redundancia impactado, verdad hace más de un año en la región se, primero se hizo una red, la red de productores agroecológicos de la zona norte Que tuvo una vida efímera en realidad Pero no porque desapareciera Sino porque se transformó Y de esa red se derivó una asociación Que eh, se llama Aprocosón Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de la zona norte Aprocosón creo que en la actualidad tiene más de 30 miembros Y dentro de su trabajo está la generación de un mercado alternativo que también ya tiene más de un año de funcionamiento y que se denomina Biomercado, y este biomercado está en el Salón Las Espuelas eh, que pertenece a Adifor en La Fortuna, ¿verdad? Entonces eh,
0: Adifor es la Asociación de Desarrollo de La Fortuna.
1: Correcto, sí, Adifor es esa asociación que le facilita este espacio a ellos, cobrándoles una suma eh, básicamente como de mantenimiento, ¿verdad? del lugar, eh, por cuestiones de electricidad y agua, ¿verdad? Pero es... Es simbólico en realidad. Entonces, el apoyo que han tenido los pequeños productores de la zona que se han afiliado en esta asociación y que tienen hasta dónde exponer sus productos en este biomercado para mí ha sido como el mayor orgullo, ¿verdad?, de poder trabajar con gente tan tenaz de la zona que ha logrado pues este levantar este biomercado y cada vez la oferta se hace más grande, ¿verdad? Y cada vez también va más gente al biomercado. En una zona tal vez turística pero donde también residen muchas personas de otros países y donde el mercado, cuando se viene la temporada baja, igual sigue siendo bueno porque hay mucha gente con conciencia que la fortuna se distingue, verdad es el distrito que se distingue como por la preservación y toda la parte turística y lo verde, verdad entonces estos tipos de proyectos impactan directamente sobre, sobre la fortuna.
0: Alan, ya para terminar, ¿qué perspectivas y qué, qué vislumbra usted para el futuro de esta tendencia? Bueno, como yo lo dije antes, tal vez inició como una moda, yo lo veo ya como un movimiento social bastante fuerte y no solo a nivel nacional, sino que es algo mundial en tiempos de que hablamos de cambio climático, en tiempos que hablamos de, de que crece el porcentaje de, de tierra árida, de, de erosión, de desertificación. De degradación y de deterioro ambiental en general, ¿verdad? Crece esto y es quizá algo muy, muy positivo, algo que nos llena de optimismo ver movimientos como este, pero a nivel nacional y a nivel regional, Alan, ¿cómo vislumbra usted este movimiento?
1: No, yo, yo veo que esto ya nadie lo va a detener, o sea, ya esto es algo que inició y, y va con buen paso, tal vez no tan rápido, pero va con buen paso hacia ese cambio, ¿verdad? Hacia la alternativa. Porque la gente dice, no, es que es una alternativa, no, en realidad es la alternativa, ¿verdad?, producir independientemente de ese montón de venenos y también de fertilizantes que se utilizan en la agricultura convencional, ¿verdad? Entonces yo siento que esto va, va a ir creciendo y, y lo bonito es ver, José, también se me olvidó mencionar eso, que cada vez se apuntan más jóvenes a esta capacitación. Entonces el rescate de los campos no solo incluye también a los productores que ya de experiencia, ¿verdad?, sino a los más jóvenes, que tal vez como no, no tienen todavía tan arraigado lo que es el, el la utilización de estas tecnologías convencionales, son más fáciles de permear para que empiecen un proyecto eh, diferente, alternativo y, y de, que, que genere riqueza, ¿verdad? que es también lo que, se, lo
0: que importa. Bueno, y con este mensaje optimista de Alan, de un movimiento indetenible eh, hacia la preservación y hacia el saber popular, la recuperación del saber de las personas en el tema productivo y al final tema de la agricultura es fundamental para la supervivencia de la especie humana nos despedimos de este episodio de UNED de Norte, recuerden que pueden compartir el enlace para que más y más personas puedan conocer el quehacer de la Universidad Estatal de Distancia acá en la zona norte de Costa Rica me despido y bueno Alan muchas gracias por haber participado en este espacio gracias a usted José, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio